0: Levanta en sus manos la Biblia, diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Debo de leerla, leerla, mm -hmm. practicarla y enseñar en ella, encontraré el propósito de Dios para mi vida. Y tendré éxito, te éxito aquí en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo camino? Diga conmigo, dígale al que está lo suyo, ¿cómo caminar? Diga, ¿cómo caminar en lo sobrenatural? Presta atención porque el mensaje de hoy tiene mucho, mucho que ver para comenzar a experimentar que vengan miles de personas a la iglesia. El mensaje de hoy tiene que ver con que usted se va a transformar en un pescador de alma. Porque donde usted vaya, sus manos, levante sus manos, diga mis manos obrarán milagros, oraré por enfermos y serán sanados entonces estamos esperando que ya estamos viviendo en la cosecha multitudinaria de almas que vienen en Mendoza escuche esto pero pastor cómo vamos a caminar en lo sobrenatural Efesios capítulo 1 verso 3 y verso 5 acompáñeme allí preste atención dice la Biblia bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta bendición? Toda. decir al que está la de Che, estás bendecido con toda la bendición. No se quedó ni una. Dios te dio toda la bendición espiritual. Dile al que está la de suyo. No caminamos en un 50%. No caminamos en un 70%. Caminamos en un 100%. Dios me bendijo con toda la bendición espiritual aleluya ahora bien en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió él. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado. Para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Tómele la mano al que está al lado suyo. Y levántela. Y dígalo soy un hijo adoptado. Aleluya. Aunque te desecharon. La Biblia dice. Aunque tú. Padre y tu madre te dejarán. yo con todo Jehová te recogeré fuimos adoptados en el amado aleluya Eres un hijo y una hija del Señor en el idioma griego escuche esto la palabra gracia Porque gracia Juan capítulo 1 verso 17 presta atención míreme porque usted va a comenzar a obrar milagros. Dile que usted va a obrar milagros. Sí, sí, decíle. Toca la mano y decir: tú vas a sanar. Va a estar en la farmacia, en el supermercado. Va a estar en el taller, va a estar en la cancha. Va a estar donde esté, aleluya. Y Dios te va a usar para milagros. Yo no puedo ir ni voy a ir a todos los lugares. Para eso está usted. Amén. Pastor, ¿cómo podemos obrar milagros y caminar en lo sobrenatural preste atención a este versículo por favor dice la biblia Juan capítulo 1 verso 17 dice que la ley vino por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo quiero que aprenda esto clave número uno es entender este versículo cuando usted entiende este versículo usted va a prepararse para caminar en lo sobrenatural, toca el que está al lado suyo, visitas más seguido el cajero, <ríe> aleluya, revisa más seguido el email, gloria a Dios, pone atención a las llamadas telefónicas porque cuando tú entiendes la gracia empiezas a caminar en lo sobrenatural Gloria a Dios estarán aquí pronto saltando, danzando, hablando en lengua, aleluya Tu célula se llenará de gente, gloria a Dios Veremos haciendo cola allá afuera para esperar para el próximo tercer servicio Algo va a suceder Levante las manos, diga yo voy a caminar en lo sobrenatural Entonces número uno, pastor ¿Cómo yo puedo caminar en lo sobrenatural? Milagros financieros ¿Cómo podemos ser? Entendiendo Juan capítulo 1, verso 17. ¿La ley vino por quién? Por Moisés. Pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Por Jesucristo. Jesús vino a la tierra a traer qué? La verdad, la única verdad, y vino a traer la gracia. Pastor, explíqueme qué es la gracia. Gracia en el idioma griego es la palabra charis, que significa favor de Dios. Hacia los que no le merecen. Dile al que está el prepárate, aleluya. Porque la gente que uno cree que tiene que ser condenada y que no tiene que estar, entrarán aquí y se sentará al lado tuyo, alabando al Señor. La gente que, entonces, usted, como creyente y yo, como creyente, no podemos orar para que caiga juicio sobre la gente. El brujo y la bruja dice, tengo envidia a este, le vamos a hacer un, un, un mal impuesto, una hechicería para que, que comience a quebrar su negocio, su matrimonio, su iglesia, etcétera, etcétera. Iglesia, usted y yo no estamos aquí para juzgar a nadie. La Biblia dice que Jesús no vino a juzgar ni a condenar, él vino a salvar. Así que toca el que está a lo suyo, no más oraciones de juicio, porque si no te convierte en un brujo y una bruja. Aleluya. No mi amigo ¿Qué es la gracia? Escucha iglesia ¿Qué es la gracia? Porque vamos a caminar Decirle que estás Preparate para los milagros Que nunca has visto Pero ¿Cómo podemos caminar En lo sobrenatural pastor? Entendiendo la gracia Gracia significa Favor de Dios Hacia los que no merecen Y a los que merecen juicios Aleluya. A veces cometemos el error ese como el apóstol que le dijo Señor quiere que oremos y descienda fuego y lo destruya todo y Jesús que le dijo no señores yo no he venido a perder las almas de los hombres sino a salvarla. Dile al que está lo suyo Aquí estamos para dar amor a la gente Aquí estamos para abrazar al necesitado Dile al que está No me maltrate a nadie que entre por aquí Aleluya No importa cómo vengan La gracia de Dios lo va a tocar ¿Qué es gracia? Gracia es favor de Dios Hacia los que no merecen No merece para nosotros prosperidad y paz Pero para Dios dice como no lo merece Yo le voy a dar la bendición a ellos significa a los que merecen juicio también significa regalo inmerecido un regalo inmerecido no lo merece pero Dios dice yo le voy a dar algo no lo merece dice el Señor por eso es importante entender en la dispensación en que vivimos cuando Jesús nace la tierra entró en una nueva dispensación ¿Qué es dispensación? Es un tiempo ¿Saben qué tiempo vivimos ahora? En el tiempo de la gracia Entonces la dispensación de la gracia Es cuando Dios se manifiesta Y comienza a darnos cosas Que no la merecemos Aleluya ¿Y cómo es eso pastor? Espérese Ahí vamos despacito Mire Que en este caso Tiene que ver con la salvación Y para entender esto tenemos que entender el significado de justicia Anótelo por allí Porque yo tengo que enseñarle a usted Porque usted va a comenzar a caminar en lo sobrenatural ¿Cuántos lo dicen amén? Una vez contaba mi esposa los principios del ministerio Hasta nos arrodillamos delante de una, de una eh, garrafa hermanos, No para adorarla. Se nos quedaba sin gas No teníamos plata ni nada pero nos arrollamos delante de la garrafa y garrafa en el nombre de Jesús Que se multiplique Yo no sé cuántos meses oh, Ocho meses con una garrafa Dígale pastor Usted es un mentiroso No, 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 no La gracia La gracia es algo Que se manifiesta Aunque no lo merece Pero Dios dice Me crees yo lo hago Aleluya, aleluya Ahora pero quiero que entienda esto iglesia porque hay que romper, romper paradigmas, entienda esto, la palabra justicia, anótelo, ¿qué significa justicia? Justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos, ay, ay, ay. eso es justicia, por ejemplo, si eres un empleado bueno y fiel Si llegas a tiempo, entonces cuando llegue el día de dar aumento, los recibes justamente, ¿Cuántos son empleados buenos y fieles? ¿Qué pasó? Oh, ¿Cuántos somos empleados buenos y fieles? Entonces, te mereces un aumento Vos vais y le decís patrón, me da un aumento Y el patrón dice, eres bueno, eres fiel Te lo merece. eso es justicia Eso es justicia Número dos, la palabra misericordia ¿Qué significa misericordia? Es cuando Dios no nos da lo que merecemos Misericordia es, eres un pecador Te tengo que matar No te mata No te mata Es misericordia Te quedas ahí nomás Misericordia es cuando se extiende Por un tiempo Y no cae la justicia de Dios sobre tu vida Y entonces va en un taxi En un remis Escucha la radio Entra a una iglesia y tú vienes y dices, quiero de Dios. Pero no haces caso a lo que Dios te habla. Alguien te predica el evangelio. Alguien te dice que tienes que obedecer a Cristo. No lo haces. Eso se llama misericordia. Alarga el tiempo. Dios está teniendo misericordia. No te da lo que merece, pero hace una pausa en tu vida. Entonces Dios pone una pausa. Diga conmigo, pausa. ¿Se acuerdan los grabadores de cassette? pausa aleluya vamos a hacer una pausa no retrocedes ni tampoco avanzas estás en la misericordia porque no te decides creer en Jesucristo y es por eso que la gente dice pero yo voy a vivir una vida mediocre yo voy a seguir siendo un arrogante, un rebelde, un desobediente. Dios te dice que tienes que ir a la célula. Dios te dice que tienes que contar tu testimonio. Dios te dice que tiene que ser un buen mayordomo. Dios te dice que tienes que amar a los padres. No lo haces. Dios pone una pausa. Estás en una misericordia. No avanzas ni tampoco retrocede. La cosa es que yo me pregunto ¿y cuándo se acabará la misericordia? Entonces hay gente que está jugando con eso. Total, mira, igual como, igual tengo trabajo, igual Dios me bendice, etcétera, etcétera. Uno está jugando, Dios ha puesto una pausa en tu vida. Entonces estás viviendo en un tiempo de misericordia. Juan, por ejemplo, me re, merecíamos el castigo eterno en el infierno, pero Dios tuvo misericordia y no nos dio lo que merecíamos. Amén. Ahora bien, lo tercero sería la gracia. ¿Me explico bien? Diga conmigo gracia, y gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos Por eso usted va a tener que prepararse para caminar en lo sobrenatural Hay siete aspectos de la gracia, diga conmigo siete aspectos de la gracia Escríbalo allí, número uno, la gracia es gratis ¿Qué dice Juan 1.17? Que Jesús vino a traer ¿Qué? Gracia y verdad, míreme por favor Pastor, ¿cuántas religiones hay en este mundo? Yo trato de buscar a Dios, voy a esta religión, voy a la otra religión. Amigo, no se trata de buscar una religión, se trata de buscar a Jesús porque solo Jesús tiene la gracia. Aleluya. No es cuestión de hacerse un religioso, esto es tener a Jesús. Ahora, siete aspectos de la gracia. Número uno, es gratis. Levante allá alto las manos y diga, es gratis. Vamos, otra vez. La gracia es gratis. No se puede ganar o merecer. Si la pudiéramos ganar, ya no sería gracia, sino sería justicia. Hay gente que se puede portar bien, pero hay gente que no se puede portar bien. Entonces Dios sería un Dios injusto. La Biblia dice que Dios trajo leyes. A través de Moisés, más de 610 leyes Y no la pudimos cumplir Entonces Dios dice, aleluya Yo soy un Dios que no hago acepción de persona Ahora todos los que reciban mi gracia Yo le voy a dar lo que no merecen Yo se lo voy a dar porque creen en Jesucristo Entonces la gracia es gratis No la tengo que ganar Ni la tengo que merecer Dile al que está en suyo No hagas nada para ganar ni para merecerlo solo tiene que creer pastor pero esta persona vino del mundo vino terrible hace una semana Dios la liberó aleluya Dios lo prosperó lo que están escuchando y yo llevo 30 años en el evangelio hermano es que no ha salido de la ley todavía no vive en la gracia dile al que te lo prepárate para ver cosas que nunca vieron yo quiero enseñar a la iglesia Levante las manos y reciba esta enseñanza Yo quiero enseñarle a caminar En lo sobrenatural ¿Y cómo es eso pastor? Entendiendo la gracia Y quiero que en estos últimos minutos Preste mucha atención que si usted agarra Esta palabra prepárese Para salir de la barca como hizo Pedro y caminar por el mar Oiga pero qué tremendo Pedrito no guardó los mandamientos Pedrito no hizo nada lo que hizo Es creer Jesús le dijo Pedro Tú me estás, me estás, me estás provocando a mí. Me dice que si eres Jesús que yo camine por el mar. Y Jesús le dice, camina. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. La gracia se manifestó y la gracia está sobre lo natural. La gracia gobierna lo natural. Lo que para ti es imposible Ese juicio, esa pensión, esa tierra Esa restauración de matrimonio Esa depresión que hay en su vida Cuando usted comienza a creer en Jesucristo Comienza a venir una visitación sobre tu vida Y Dios nos da lo que no merecemos ¿No le pone contento eso? Que Dios nos da lo que no merecemos Porque yo soy un, yo soy un ser humano con debilidades yo tengo errores, todos los días batallo contra mi naturaleza Pero la gracia me visita y Dios me da lo que no merezco Yo merecía juicio pero por cuanto he creído en Jesucristo Él me da el regalo de la gracia Levante las manos y diga la gracia es gratis Efesios 2.8 porque por gracia soy salvo por medio de la fe Esto no es de vosotros pues es un don de Dios Me encanta este versículo por favor amigo saquémonos de la mente esas estructuras religiosas que te enseñaron a Tenés que rezar tres o cuatro Padre Nuestro o tenés que rezar tres Ave María, tenés que hacer penitencia, tenés que hacer esto y aquello. Oiga, ¿sabe por qué las religiones de los hombres son influenciadas por el diablo? Porque el diablo dice, mientras más religión haya, mientras más preceptos de hombre haya, mientras más ritos haya, más se alejan de la gracia. Y el que quiere agradar a Dios con su sobra entra en la ley y la ley te maldice porque no podemos cumplir los 610 mandamientos Ay no lo entendió Gloria a Dios como yo no puedo cumplir pero entonces yo creo en Jesús y la gracia de Dios viene sobre mi vida y me hace ser lo que yo no puedo ser Toca al que está al lado suyo, la gracia te va a llegar a hacer lo que tú no puedes hacer en lo humano. Ahora mire qué interesante esto, ay pastor yo soy salvo porque tuve fe, oiga la fe para que tú confesaras a Jesús no fue tuya, Dios te la dio. Ay, pastor, yo soy salvo porque oré. No, señor. Yo soy salvo porque vine a la iglesia y confesé a Jesucristo. ¿Sabe que dice que por gracia soy salvo? Y esto no es de vosotros, es por medio de la fe. Y no es de ustedes, es un don de Dios. Antes de confesar a Jesús, Dios te regala fe. Decirle, no te agrandé. Ah, yo tengo fe no yo no puedo Hacer nada para merecer La salvación y si yo lo trato De hacer en mi humanidad Y en mi fuerza me estoy Separando de la gracia por eso El diablo influye a través De las religiones si usted me Pregunta pastor cuántas religiones Hay un montón estaríamos toda la Noche hablando en una religión Te dice los hombres siéntense en La izquierda la mujer a la Derecha en otra religión te dice tenés que venir con el pelo Corto el pelo largo el en otra religión te dice, vos tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Entonces el diablo es que manipula las religiones porque el diablo dice, mientras más traten de obrar para agradar a Dios, más malditos son. La gracia no se manifiesta. Hay gente que dice, pastor, pero yo oro, pastor, pero yo me consagro a Dios. Pastor, pero todo lo está haciendo humanamente, no está en la gracia. Lo haces tratando de merecer y de ganar algo. La Biblia habla de una mujer sirofenicia, gentil. Los gentiles no éramos nada delante de Dios. Iba detrás de Jesús corriendo. Jesús, ten misericordia de mi hija. Los discípulos que todavía no entendían la gracia. Maestro, corra esta mujer que no se tiene cansado. Está dando gritos. Aleluya. Dile que está en suyo. Esa actitud no tiene que estar en la célula, ni en el auditorio, ni en la iglesia. Y este vino mal vestido que se vaya este vino Bien vestido o sea, este es tremendo me tiene Cansado aleluya vos el trabajo Tuyo y mío es amarlo el que Va a obrar es Dios es la gracia de Dios No te tiene Que molestar los que están buscando Salvación y liberación Aleluya la gracia Y Jesús le dice discípulo Jesús le voy a enseñar algo a estos A estos alumnos míos aleluya Le voy a tener que enseñar algo Yo vine a traer la gracia y la verdad y ustedes quiere que despida que corran. Y Jesús se da vuelta y dice, hija, la liberación. Y lo que yo vengo a hacer, porque primero Jesús vino a lo suyo, dice: Vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Él vino primero a los judíos que se habían descarriado, alejado. Y después se fue a los gentiles, a nosotros. Y Jesús le dice a la mujer: escúcheme: lo que yo traigo es para los hijos, para los judíos, aleluya. No es para los perrillos. Todavía no se había abierto la puerta a los gentiles. Y entonces Jesús, la mujer, que le dijo? ¡Maestro! ¿Qué le dijo? ¡Señor! ¿Qué le dijo? Aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Nunca encontré tanta fe en Israel. Tengo noticia, Jesús era para los judíos, pero la fe tuya y la fe mía lo arrebatamos a Jesús de los judíos y lo hacemos nuestro. Sí. Dile al que está los suyo Tú no te hagas judío, no te vengas a hacer el hebreo porque la gracia se manifiesta para todos los débiles para los desechados que tenemos fe en Jesús la gracia se manifiesta vamos diga aleluya los discípulos quedaron con los ojos abiertos. Dile el que está lo suyo. Los religiosos quedarán con los ojos abiertos. Porque aquí van a haber tres reuniones, cuatro reuniones. En tu célula, vos vas a orar por la gente. Va a entrar en una casa. Y cuando tú entras con la gracia, esa gracia va a cambiar la casa, la familia, los hijos. La ciudad de la Cera, Mendoza, Argentina, será cambiada por la gracia de Dios. Oh, Ramashen, Mira el que está al lado suyo. Es la gracia lo que necesita. Te levanta por la mañana. Y vas al banco. Y Dios. te, 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 te Encontrás dinero. Ese joven. Aleluya. Que no llegaba a tu casa. Te van a llamar. Papá, mamá. Regreso a casa. Ese divorcio que estaba en trámite. Va a decir. No sé qué me pasó. Pero no te voy a dejar. No me voy a separar de ti. Aleluya. La gracia. día conmigo la gracia. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a la mujer? Vete. Conforme hayas creído, será hecho. Levante las manos, esto se está poniendo bueno. Diga conmigo, voy a entrar en otra dimensión. Escuche lo que Jesús le dijo a la mujer. Gentil, sirofenicia, no era hebrea, no era judía, no, 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 ¿cómo se dice? Cuando uno no, no calificaba. Pero Jesús le dijo. Mujer. Se ha hecho contigo. Como creíste. No sé si capta la revelación. Mujer. Se ha hecho. Porque guardaste el quinto mandamiento. Mujer. Se hará contigo. Por las horas de oraciones. Jesús. Jesús. No le dijo, oiga, le estoy hablando a Aquellos Que dicen, pastor, no puedo orar Tranquilo Aquí me cuesta Me dicen que tengo que orar una hora y me quedo dormido Me han dicho que tengo que ayunar Y al mediodía me como facturas ¿Cuántas te come vos? Media docena ¿Viste? Media docena, ¿cuándo va a ayunar? Aleluya Vino la xerofenicia débil la hija de ella estaba atormentada por demonios en la casa. Pero Jesús le dijo, mujer, aleluya, no reciba esta revelación. Será hecho contigo como crees. La ley tenía un tope. La gracia es limit, ilimitada. ¿Y cómo accedo a la gracia, pastor? Por la fe se hará contigo como creíste, se hará contigo como creíste. Pastor. Yo vine pero salí del templo Aleluya y en la esquina me volví a drogar Tranquilo sigue creyendo Al otro día me volví a drogar Tranquilo al otro día tomé vino No importa sigue creyendo Si sigue creyendo la gracia va a ir Operando sobre tu vida y la gracia Te va a ayudar a dejar el vicio La gracia te ayudará a dejar el alcohol La gracia hará de tu vida Gloria a Dios lo que tú no puedes Hacerlo el Dora. Dile al que está en los hijos, Hágase contigo como creísteis. Entonces Jesús rompe un paradigma. Jesús rompe con la religión organizada. Jesús rompe con los ritos. Ahora tengan fe. Aleluya. Escuche esto. Entonces número uno. Los siete aspectos de la gracia. Es gratis. Diga conmigo es gratis. Número dos. Es soberana. ¿Cómo es? Soberana. Número tres. La gracia de Dios solo viene a través de Jesucristo. Quiero que entienda esto Vamos a ir terminando rápido Pero escuche esto Es soberana ¿Qué quiere decir que es soberana la gracia? Soberana Significa que Dios toma la iniciativa. Soberanía significa Que Él toma la iniciativa Con quien quiere Donde quiere Y cuando quiere Si a Dios le place Traer los jugadores de fútbol Aquí para un culto Bienvenido si Dios le place traer miles de mujeres en las drogas hombres en las drogas si a él le place traer millonarios y pobres aquí usted tiene que recibirlo si usted mismo, gloria a Dios está creyendo en la gracia pues no le digamos a Dios lo que tiene que hacer Él toma la iniciativa con quien quiere donde quiere Dile al que está, al lado tuyo estarán deportistas. Al lado tuyo estarán sentados gente que sale en la televisión, que cuando estamos viendo el programa le mandamos unas brujerías. En vez de bendecirlo y si aparece un político, el vecino, decirle que prepárate, en las reuniones se te van a sentar gente que está en la televisión sabe por qué no se salva la gente porque la iglesia no entiende la gracia a veces en vez de estar en la gracia nos venimos y nos ponemos como juez prepárate porque la bruja estará sentada al lado tuyo no tengas miedo el político estará sentado ¿La iglesia está preparada para tener los políticos aquí los deportistas aquí los empresarios aquí gente de mala fama los traficantes de drogas Sí, usted va a ver gente corriendo a los pies de Jesús, Dios está esperando que entendamos la gracia para mandarnos una avalancha de gente, para mandar milagros sobrenaturales, aleluya, si Jesús convirtió el agua en vino, cómo no lo va a hacer, la gracia, Señor por si estos están de fiesta, chingui, chingui, chingui y Jesús estaba en la fiesta, Jesús era amigo de los pecadores Jesús comía con los pecadores. Jesús fue tentado en todo, pero la diferencia es que no se halló pecado en él. Tú puedes ser amigo de los pecadores. Tú no te tienes que convertir a ellos. Ellos se convertirán a ti. Dile que querés caminar en lo sobrenatural. Entra en la gracia. Entonces la gracia que es soberana. ¿Quieres escuchar un versículo de la Biblia? Isaías 55 Perdón, Isaías 45, 6, 9 Para que se sepa desde el cielo O del nacimiento del sol Y hasta donde se pone Que no hay más que yo, yo Jehová Ninguno más que yo Que formo la luz, creo las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad Dile qué que tal Cuando pase por adversidad Alaba a Dios No te quejes de la adversidad Porque te estás quejando Con el que la creó No, por favor, usted no me entendió Dice la Biblia que Dios crea la adversidad, aleluya, Dios le creó la adversidad a José, la adversidad de José lo llevó a cumplir el propósito por el cual había nacido, lo metieron en un, un pozo, aleluya pero José adoraba a Dios Aleluya Y lo vendieron Adoraba a Dios Sufrió calumnia Y por una falsa denuncia Lo meten en la cárcel Y ahí adoraba a Dios Aleluya Oiga Hoy hay gente que pasa por una adversidad Larga la célula Guarda la Biblia No la lee más Se toma vacaciones espirituales Dice mi Biblia, no sé la suya Que Dios comienza a creer que, A crear que la adversidad ¿Por qué pastor? Te voy a decir algo Romanos capítulo 8 verso 28 Dice la escritura que los que amamos a Dios Y nos adaptamos a su propósito Todas las cosas ayudan para bien Las adversidades te van a ayudar Para cuando tú decides entrar En la, en la asignación por la cual Dios te hizo nacer Levante las manos, yo alabo, te doy gracias por las adversidades Vamos, ¿Qué poco agradecimiento Te doy gracias porque me ha prosperado todo Decimos aleluya, gloria a Dios Pero ¿por qué no le damos gracias a Dios por las adversidades Las adversidades son creadas por Dios para un propósito Él es el que crea la adversidad pero mire lo que sigue diciendo, yo Jehová soy el que hago todo esto, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse en brotar juntamente, yo Jehová lo he creado, hay del que pleitea con su Hacedor Dile que está lo suyo deja de pleitar con tu Hacedor Deja de cuestionar a Dios Dejemos de cuestionar al Creador Dice hay un hay para aquel que se pone a pelear con Dios El tiesto con los tiestos de la tierra Dirá el barro al que la olabra que haces O tu obra no tiene manos Somos barro, levante sus manos y diga soy barro Dios va a hacer lo que quiere con el barro. El barro no le da orden al alfarero. Usted está en las manos de Dios, pero usted está en la gracia de Dios. Escuche esto. Número tres, la gracia de Dios solo viene a través de Jesucristo. No existe otro canal. No tenemos que ganarla, solo recibirla a través de la obra redentora y perfecta de Jesús. Levante las manos, diga, la gracia de Dios solo viene. A través de Jesucristo. Por eso usted hable de Cristo. Ame a Cristo. Cristo Jesús. Tiene que ser su mensaje. A la gente. Al amigo. El canal que Dios usa. Viene a través de Jesucristo. Él vino a la tierra a traer gracia. Él no vino a condenar. Él vino a aplacar la ira de Dios. Dile al que está de suyo. Deja de orar juicios con la gente. Levante las manos y diga bendecimos a Mendoza Bendigo a mi vecino, a mi patrón, a mi compañero de trabajo, a mi esposa A la suegra bendita, al suegro, al yerno, a la nuera Nosotros como iglesia tenemos que entender que ya no podemos ponernos como juez Dios quiere salvar la gente pero cuando Dios manda gente lo que hacemos la condenamos Le contamos la falta, le contamos los errores, no señores Jesús dijo que él no vino a condenar, sino que él vino a salvar. Número cuatro, mire qué interesante esto. Número cuatro, la gracia solamente es ofrecida a los humildes. Diga conmigo, la gracia es ofrecida a qué? A los humildes. Mire, presta atención, ¿qué dice la Biblia? Primera de Pedro 5.5 Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros revestidos de humildad Diga conmigo, ser humilde es una determinación que yo tengo que tomar Pablo dice, revístanse ¿De qué? De humildad ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes ¿Qué es lo que es gracia? Que Dios no nos da lo que nos merecemos. <risa> Por nuestros pecados. Es favor inmerecido. Es gratis. Pero a quién Dios le da la gracia. A los humildes. Dígale que te lo sé humilde. Aleluya. Sé humilde en tu estilo de vida. Revestidos de humildad. ¿Quién se tiene que revestir? Yo. Tengo que tomar una decisión y ser humilde. ¿Qué es humildad. Es el reconocimiento. Sin exagerar ni minimizar Lo que Dios te ha hecho como persona Aleluya Yo soy bueno para echar fuera demonios Pero no soy el mejor Yo soy bueno para tocar el acordeón Pero no soy el mejor Tú eres bueno en tú lo que haces Pero no eres el mejor Eso es humildad Humildad es el reconocimiento Sin exagerar ni minimizar Lo que Dios te ha hecho Camina seguro Aleluya, tú sabes trabajar, tú sabes cantar, tú sabes predicar, tú sabes hacer negocio, tú sabes, no eres el mejor, pero soy bueno en lo que hago. Tienes que revestir de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y le da gracia a los humildes A los arrogantes Dios los resiste Hay gente que está orando Sirviendo en el ministerio pero es Orgullosa, es orgulloso Y está orando y Dios dice A este lo resisto, a este lo resisto Entonces el soberbio Es resistido por Dios Pero Dios da la gracia a quién? A los humildes, levante sus manos Aleluya y diga yo me revisto De humildad Número cinco, los siete aspectos de la gracia. La gracia de Dios se activa en nosotros solo cuando nos comprometemos con Él. Dile al que está al lado suyo, a comprometerse. Cuando tú te comprometes, activa la gracia de Dios. La gente que no se compromete, la gracia de Dios no se activa. La gracia se activa con los que comprometen a Dios. Por eso Jesús dijo, el que ni, ninguno que haya puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, del reino de Dios Levante las manos y diga Yo pongo las manos en el arado Y no miraré atrás Me comprometo con Dios Allá atrás diga me comprometo con Dios Cuando usted y yo nos comprometemos Algo se activa arriba tuyo Se llama gracia Y entonces lo que merecíamos Ya no lo recibimos Amén Ya no lo tengo que ganar ya no lo tengo que merecer, no tengo que hacer nada, solamente tengo que creer. Número seis, el sexto aspecto de la gracia es: solo a través de la fe podemos apropiarnos de la gracia de Dios. Dile al que está lo suyo. ya no más sacrificio, che. Ya no más caminatas, che. Decirle, decirle. Ya no más esfuerzo humano. ¿Cómo es esto, pastor? Así de sencillo, así de sencillo es. Romano 5.2 dice Por quien también tenemos entrada Por la fe a esta gracia Levante las manos ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? Es entender la gracia ¿Y cómo se entra pastor a la gracia? ¿Se entra por qué? Por la fe ¿Cuántos dicen amén? Por la fe Jesús traía la gracia Y traía la verdad Llega a un templo sin, de, de una sinagoga judía y Jesús entra y ve a una mujer que estaba, una mujer que estaba encorvada. ¿Cuántos años hacía? 18 años encorvada. La gracia te rompe. ¿Te rompe qué? El itinerario del culto. La gracia cuando entra te rompe tus planes humanos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús entra a la sinagoga y se le armó problema porque traía gracia. Y cuando ve a una mujer que estaba allí encorvada, le dijo, "Ven para acá, aleluya. Ven para acá. Dile que está, ojo, con tus estructuras religiosas. Tú puedes ir en el auto y puedes hablar en lenguas. Tú puedes estar en el trabajo y puedes profetizar, hablar en lengua. Tú puedes llorar, tú puedes levantarte en la madrugada Y adorar a Dios Jesús vino a traer la gracia Y la gracia rompe Con los pensamientos y la estructura religiosa Hay tanta estructura religiosa Y la gente se está perdiendo Hay gente que me ha, a mí me ha dicho Pastor aquí venga a predicar Pero no me eche fuera demonios Aleluya me han dicho, pastor, aquí la cosa es así. Hay más gobierno de hombre que de gracia. Y aparece Jesús y entra, aleluya, al, al templo judío y llama a una mujer de 18 años y le dice, ven para acá, mujer. Ya empezó a romper los, las leyes judías. No solo eso, sino que la mujer iba pasando y Jesús le pone la mano a ella. Rompe con las costumbres y las leyes judías. Y no importa, dijo Jesús, yo vine a salvarlo. Que los ritos religiosos no te impidan recibir el favor de Dios para tus hijos y para tus hijas. Cuando dicen amén, aleluya. Y le dice mujer eres libre de tu enfermedad y se enderezó. <risas> aleluya. Ni la oración de fe le hizo. <risas> Nada la gracia te sorprende. Entonces la gracia, la única, la, solo a través de la fe. Y último punto. Y aquí vamos terminando, sí. El único administrador de la gracia de Dios es el Espíritu Santo. Mm, y aquí estamos terminando. Dile al que está al lado suyo. Más respeto con el Espíritu Santo. Hay que practicar la relación con el Espíritu Santo, la presencia. Bueno, pastor, está muy linda la predicación. Estoy entendiendo la gracia y que se entra por la fe. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Cuántos quieren saber dónde está la gracia? No, levante las mano. ¿Cuántos quieren saber dónde está la gracia? Que entro, pastor. Porque ya usted me dijo que es por fe, pastor. Bueno, la gracia la administra alguien que se llama Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús estaba echando fuera un demonio, los religiosos, los que estaban llenos de ritos, ¿sabe qué le dijeron a Jesús? Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Lo trataron de Belcebú. Y Jesús dice algo: Muchachos, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ha llegado el reino de Dios. Y le dijo Jesús: Todo pecado será perdonado contra Dios, contra Jesús, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que tener reverencia a la presencia de Dios. Cuando usted venga aquí a un culto, cuando usted venga a una célula, cuando usted en su casa ponga alabanza y siente la presencia, no la ignore. Cuando la presencia de Dios no la corte, cuando la presencia de Dios se está moviendo en su casa, gloria a Dios, porque Él administra la gracia. Él te hace sentir y empezó a sentir calofrío O ¿oh no, y empezó a hablar en lengua Y algo raro y empezó a llorar Espíritu Santo, Él te está visitando Pero además de eso El Espíritu de Dios administra La gracia y entonces A los pocos minutos recibes llamados Telefónicos, ven Tu trabajo es tuyo te llaman por teléfono, ven, el negocio es tuyo La tierra es tuya, la casa es tuya Tus hijos vienen en caminos de las drogas Porque el Espíritu Santo es el que administra la gracia de Dios Dile al que está lo suyo, más reverencia con el Espíritu Santo Hebreos capítulo 10 verso 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda la sangre del pacto En la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu Espíritu de la gracia, levante sus manos y diga la gracia de Dios